0: Os Melhores Contos Apresentação e narração Agnello Fedel Edição Paulo Henrique de Oliveira Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores No programa de hoje ouviremos um conto do autor dos Três Mosqueteiros e do Conde de Monte Cristo, Alexandre Dumas Alexandre David de la Paletterie Dumas nasceu em Aisley, França, no dia 24 de julho de 1802. Filho do general Thomas Alexandre Dumas David de la Palieterie e de Marie-Louise, Dumas era neto de um marquês e de uma escrava negra de Santo Domingo. Durante sua juventude, estudou no colégio do padre Gregório, onde aprendeu latim, gramática e também lhe forneceu uma caligrafia perfeita. Em 1823, por causa de sua bela caligrafia, Dumas acabou por secretariar o Duque de Orleans, em Paris, lhe garantindo o sustento e abrindo o caminho para a Comédie Française. No mesmo ano, Alexandre Dumas conhece Catarina Labai, a costureira do prédio vizinho, e tomou-a como amante e, antes de um ano de namoro, nascia seu filho. Alexandre Dumas Filho, que posteriormente ficou célebre com o livro A Dama das Camélias. Dumas amava tanto o teatro que vivia tramando o um meio de estrear no mundo teatral. Após cuidadosas pesquisas, Alexandre Dumas escreve Henrique III e sua Corte, uma peça cheia de emoção que iniciou o teatro romântico na França, levado à cena pela primeira vez na Comédie Française em fevereiro de 1829. Em 1840, Alexandre Dumas começa a publicar no folhetim do jornal Le Siecle Os Três Mosqueteiros, o primeiro da série de Capa e Espada, que depois, em 1844, já lançado em livro, daria a Dumas fama internacional. Ainda em 1844, Alexandre Dumas publica O Conde de Monte Cristo. Ainda dentro das mesmas aventuras de Capa e Espada, publica, 20 anos depois, e o Visconde de Bragelone, continuações de Os Três Mosqueteiros. Completas, suas obras somam 177 volumes. Além de romances e peças teatrais, Dumas também escreveu uma série de contos, alguns históricos e outros nem tanto. O conto de hoje, por exemplo, é um daqueles que vertem para o lado mais fantasioso de Alexandre Dumas Pai, que faleceu em Puis, perto de Dieppe, França no dia 5 de dezembro de 1870. De Alexandre Dumas, Uma Alma por Nascer Foi há seis mil anos, pouco mais ou menos. Havia cerca de meio século que o mundo fora criado. Deus já expulsara Adão e Eva do paraíso terrestre. Só quedavam no céu, pois as almas que deveriam descer à terra um dia e animar sucessivamente corpos ainda por nascer. A primeira alma que voltou para Deus foi a de Abel, e os cânticos dos arcanjos e a bênção do Senhor acolheram o regresso da exilada e mártir que devera a luz a um pecado e o amor a um crime. A segunda foi a de Eva, e quando as portas do céu se reabriram diante dessa alma pecadora, maculada pelo pecado, mas purificada pela dor, todas as almas do futuro a rodearam, ansiosas por saber algo sobre a terra. Eva limitou-se a responder. Pequei, sofri, orei. Há na vida muitas paixões, muitas dores e muito poucas alegrias. Depois se colocara à direita de Deus para finalizar ao seu lado a oração iniciada na terra. Para aquelas almas que unicamente o céu conheciam, Paixões e dores eram palavras sem sentido. Só compreendiam uma eternidade de paz, como só havia uma amplitude de serenidade. Assim sendo, ao passear pelos jardins de estrelas que Deus fizera desabrochar sobre seus passos, devaneavam, indagando umas às outras como seriam aquelas coisas desconhecidas no céu e que na terra se chamavam paixões e dores. Acontecia-lhes algumas vezes afastarem-se do grupo formado pelos eleitos em torno do Senhor e seguirem misteriosamente por uma estrada erma. Ao chegarem a um sítio onde nenhuma outra as acompanhara, elas se inclinavam sobre a abóbada do firmamento e procuravam divisar o que se passava entre os homens. Mas as trevas das paixões permaneciam tão impenetráveis aos seus olhos celestiais como as luzes da eternidade ao nosso conhecimento humano. Ora, entre as almas interessadas naquela terra recém-criada, havia uma a quem seu anjo bom dissera, Nascerás um dia do seio de uma mulher, deixarás tua forma imortal pelo mundo que o Senhor acaba de criar. E quando deverei nascer? Indagara a alma. Espera e ora enquanto esperares, respondera o anjo. E voara para o oriente do céu, deixando a pobre alma ainda mais curiosa do que antes. Um dia o sol velou-se nos céus, outra alma acabava de deixar a terra. E quando se apresentara à porta do Senhor, o anjo da justiça de lá a expulsara. Todo o radioso cortejo do Senhor que pusera de joelhos, redobrando louvores e orações, e indagando o que poderia ter feito aquela quem Deus expulsara. Deus respondeu. Chamava-se Caim e matou Abel. E o céu velou-se diante do primeiro crime como se velara diante do primeiro pecado. Que pode haver no mundo, indagou a alma por nascer, que seja a causa de um irmão matar um irmão. E continuava a esperar e orava enquanto esperava. Entre mentes, o primeiro pecado e o primeiro crime tinham excitado a cólera de Deus, de tal forma que os mortos se sucediam com rapidez e as almas retornavam ao céu em número bem menor do que de lá partiam. Sempre que alguma delas chegava, pediam-lhe notícias da terra, e ela respondia, diante de Deus apaga-se a lembrança dos homens, mas tudo quanto Deus faz é belo, e a terra, malgrado seus sofrimentos, também oferece alegrias. Os séculos passavam-se e a alma continuava a esperar. Um dia os anjos, curvados diante do trono eterno, Viram nos olhos do Senhor não a cólera, mas uma lágrima, e essa lágrima ocasionou o dilúvio. Durante quarenta dias o céu chorou sobre os pecados do mundo, e a terra desapareceu. Do alto da abóbada celeste os anjos seguiam com o olhar e com suas preces, tal como daqui de baixo acompanhamos uma estrela, qualquer coisa que deslizava sobre as águas. Era a arca de Noé. Por um momento, a pobre alma que esperava seu nascimento acreditou que o mundo se apagara para toda a eternidade e que nunca mais ela nasceria. A arca restituiu-lhe a esperança. O mundo tornou-a povoar-se. Cada vez que uma alma deixava o céu pela terra, a que esperava ia acompanhá-la o mais longe possível e dizia-lhe Minha irmã, na volta, contar meás o que há lá no mundo. E retornava. Cada vez que, a hora da prece, a alma do futuro se via ao lado do seu anjo bom, perguntava-lhe, «Nascerei logo!» «Espera e reza!» E os séculos passavam. Contudo, o mundo ia se tornando completamente mau. Os louvores redobravam o céu à medida que o culto era abandonado na terra. De longe em longe regressava uma alma exilada, recebida entre cânticos e flores, e abençoada por Deus. Como o castigo não tolhera os crimes... Deus quis experimentar o perdão. Fez uma alma à imagem da sua pureza e enviou-a à terra. Os anjos acompanharam-na cantando e permaneceram longamente ajoelhados depois de tê-la perdido de vista. Mal essa alma, a quem Deus dera o nome de Filho e a quem a terra dera o nome de Jesus, permanecera trinta anos no exílio e já as almas começaram a retornar ao céu purificadas pelo homem divino. Cada dia era uma festa, Cada dia, a eternidade de ventura recomeçava radiosa e esplêndida, e cada dia o céu se povoava de virgens e de mártires. Enfim, terminada a sua missão, o Filho de Deus reapareceu, trazendo nas mãos dilaceradas uma coroa de espinhos. Disse-lhe Deus, Vem, meu filho, teus pés feriram-se nas pedras do caminho, mas teu coração conservou-se puro em face das tentações. E fê-lo assentar-se à sua direita. Que mundo será esse? Dizia consigo mesma a alma sonhadora, em que se atrevem a matar o Filho de Deus. Só se falava no céu de uma grande pecadora a quem Cristo convertera e que era impacientemente esperada. Chegou! A primeira alma que ela encontrou foi a que continuava a esperar o seu nascimento. Perguntou-lhe, Minha irmã, qual é o teu nome? Madalena, respondeu a pecadora. Dize, há na terra muitas alegrias? Sim, mas são passageiras e as do Senhor são eternas. E Madalena foi ajoelhar-se aos pés de Deus. A alma continuava a esperar. Ela ouviu o Senhor dizer a Madalena, Muito te será perdoado porque muito amaste e indagava consigo mesma como seria aquele amor do qual nada se sabia no céu e que perdera Eva e que salvara Madalena e cada vez mais se impacientava por decifrar os mistérios daquele mundo onde Deus exilava tantas almas daquele mundo distante e desconhecido onde por alguns anos de paixões sacrificavam uma eternidade de ventura não era desejo sua natureza lhe interditava o desejo era esperança Talvez quisesse padecer o martírio, como as outras, a fim de retornar a Deus cingida por uma dupla coroa. Talvez, apesar de tudo, fosse de uma essência menos divina do que suas irmãs e sentisse os efeitos do sopro de cólera que o anjo caído lançara sobre suas irmãs ao deixar o paraíso. E no meio da imensa beatitude, continuava a aguardar as alegrias temporais e sempre que encontrava seu anjo, dirigia-lhe a mesma pergunta, a qual era sempre dada a mesma resposta. Contudo, as notícias vindas da terra não eram muito atraentes para uma filha do céu. Os apóstolos tinham acompanhado Cristo de perto, e se chegavam com a alma pura, traziam um corpo bem desfigurado. Os homens não pareciam dispostos a seguir o caminho traçado pela mão divina, as virgens que regressavam ao céu agradeciam a Deus por tê-las despojado do seu invólucro terrestre. E quando falavam da terra, faziam-no sem saudades. A alma continuava a esperar. Os séculos passavam. Enfim, a lei do Senhor voltou a reinar. A luz fora forte demais a princípio e em lugar de iluminar, cegara. Era agora um ótimo momento para descer à terra. Não havia mais imperadores cruéis. Não havia mais apóstolos mártires, tudo parecia caminhar de acordo com a vontade eterna. E para uma alma solitária que se contentasse com a sombra e amor, a terra ofereceria muitas alegrias. Pelo menos assim afirmavam certas almas, cuja primeira preocupação ao chegar ao céu era procurar as almas que haviam perdido quando ainda estavam na terra para continuar sob o olhar de Deus no um amor iniciado entre os homens. Só mesmo lá embaixo é que existe tal amor, dizia a alma consigo mesma. Quando nascerei? Espera e reza enquanto esperares, respondia o anjo. Era consternador, tanto mais que o céu repentinamente se iluminara com a presença de um maravilhoso astro chamado cometa, ainda desconhecido dos homens, e a alma receava houvesse Deus criado um novo instrumento de justiça para destruir o mundo, pois dissera que o mundo pereceria pelo fogo. A alma compreendeu que era preciso apressar-se. Foi procurar o anjo e perguntou-lhe, Deus consentirá logo no meu nascimento? Logo, respondeu o anjo. Quando? Dentro de um século, um século e meio, mais ou menos. Onde mais existiria a paciência a não ser no céu? A alma esperou. Decididamente o mundo parecia feliz, tal como se tivesse retornado à Idade de Ouro. Cristo servira-se do amor terrestre para chegar à fé, incluíra uma revelação no primeiro pecado da primeira mulher e, graças a essa revelação, tornava-se possível passar alguns meses na terra sem se comprometer. Contudo, a alma compreendia que essa expectativa de um outro mundo, que não era o de Deus, já constituía um pecado, e que chegaria ao mundo maculada por um pecado original tanto maior por ter sido cometido dentro da inocência eterna. Assim sendo, quando rezava pelas outras almas, também rezava um pouco por si mesma. O tempo passava rapidamente, pois diante dos olhos do Senhor e da eternidade, cada século não significa mais do que um grão de areia tombado da ampulheta. A alma sentia-se feliz ao ver apeirar-se o momento tão esperado. Quanto mais ele se aproximava, mais interrogava as que regressavam do nosso mundo. Mais ávida se sentia do amor terrestre e quase das dores que quebrariam a monotonia da beatitude. E por isso passeava, a hora em que a noite desce sobre a terra, pelos caminhos mais recônditos do céu, tentando levantar uma ponta do véu cravejado de diamantes, estendido por Deus sobre o céu todas as noites. Perdida em sonhos, acompanhava a Via Láctea e dizia, que castigo Deus lançará sobre mim por causa do pecado que cometo em relação a ele, pois só deveria ter um desejo, vê-lo. Uma felicidade, a oração, uma alegria à eternidade. De tempos em tempos, o anjo passava ao seu lado e recomendava-lhe, paciência, a alma esperava. Enfim, certa tarde, quando sonhava como de costume, acompanhando uma revolução que se processava numa estrela, o anjo dela se aproximou. Tua mãe nasceu hoje. Minha mãe? exclamou a alma. Sim. Então só tenho que esperar 18 anos, pois suponho que minha mãe se casará cedo. Espera e reza enquanto esperares. A alma estava radiante. Deixou aquele ermo. Esqueceu a revolução da estrela e foi misturar-se às outras, espalhando por toda parte o nascimento da sua mãe. Agora que tinha certeza de nascer, uma coisa ainda inquietava, saber se nasceria homem ou mulher. Porém, em relação a isso, os mistérios do futuro eram impenetráveis. Seria preciso esperar. Todos os dias perguntava ao anjo, como vai minha mãe hoje? Nasceu-lhe o primeiro dente. Que felicidade! exclamava a alma. E no dia seguinte, recomeçava com as suas perguntas. E assim, dia após dia, adentrava-se mais no seu pecado. Antes mesmo de nascer, já tinha de o expirar. Uma manhã, o anjo veio ao seu encontro e disse-lhe, tua mãe casou-se hoje. Minha mãe se casou? Há uma hora. E só terei de esperar? Só nove meses, respondeu o anjo. A alma foi participar o casamento de sua mãe, tal como participar o nascimento de seu primeiro dente. Recebeu felicitações do céu inteiro. A crônica diz mesmo que recebeu recados das que tinham deixado algo ou de algo se tinham esquecido na terra. De resto, como um pecado nunca vem só, a alma tornava-se insuportavelmente orgulhosa. Fazia-se difícil e o conhecimento de que desceria a terra lhe virara a cabeça a ponto de criarem-se muitos inimigos. Já se desaviera formalmente com dois profetas e cinco mártires. Que castigo reservaria Deus a essa alma que assim perturbava a placidez eterna do firmamento? Quanto mais se aproximava do momento tão esperado havia seis mil anos, tanto mais ansiosa se tornava por saber alguma coisa sobre o mundo que habitaria. Disse-ia, porém, que à medida que se avizinhava do seu nascimento, ia se internando-se na sombra, tanto assim que não sabia mais o que iria defrontar. Entre mentes, encontrou-se com um anjo. — E então? — perguntou-lhe. — Então, tua mãe está grávida? — De mim? — De ti. A alma soltou uma exclamação que seria considerada pecado na terra e no céu um crime. Nunca existirá a alma mais preocupada com a vida material e mais desejosa dessa vida E as outras que não tinham outro amor além de Deus Abandonaram-na seus amores terrestres e começaram a rezar por ela Sua alegria aumentava à medida que o tempo passava E o dia em que se mostrava mais alegre, pois pelos seus cálculos Só precisaria esperar mais alguns dias, o anjo procurou-a E então? Perguntou a alma Que pena! Suspirou o anjo tua mãe morreu de parto. E eu? E eu? Perguntou a alma egoísta. Tu morreste ao vir ao mundo. O castigo não tardou a seguir-se ao erro. A alma sentiu que o céu lhe fugia sobre os pés. Fora precipitada ao limbo. Vocês acabaram de ouvir Uma Alma por Nascer, de Alexandre Dumas. Os melhores contos Apresentação e narração Agnello Fedel Edição Paulo Henrique de Oliveira Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores